0: 好嘞，大家好，今天是金英夜谈，我们好久没有做这期节目了啊。那今天呢，我们来说说，呃，老金刚才出去溜达一圈的感受，看了一些数码产品，包括汽车、啊、都看了，然后再说一下双十一的一个选购策略吧。双十一今天我们的听友问我，买笔记本电脑双十一的时候哪些值得买？呃，这个我说一说，然后过两天咱们说说手机。今天星期六嘛，我们听友在问我买手机的事儿，也有买电脑的事儿，嗯，咱们都说说吧。那先来说一说，刚才我去溜达一圈，带着老婆孩子去了一趟沈阳的 K 十一，哎，看了什么呢？总结一下，看了一个是红米的 K 三零至尊版，这 K 三零至尊版是天玑一千加的处理器哈。那先报告大家一个，他们家8加五幺二的这个版本没了。原来8加五幺二是 2,499 现在呢8加二五六卖 2,499 那当时买8加五幺二的，你赚到了。现在这个手机已经断货，而且是变相的涨价了。那最低配的 1,999 的是。呃，六加一二八的其实完全够用。今天我就摸了一下六加一二八这一款，怎么样呢？首先我回头吧发一个小视频，把启动的速度、APP 启动速度给大家看一下吧。但我的感觉呢，这个处理器绝对不比骁龙八六五强。那其实它也是啊，一千九百九十九的售价挺便宜的了，呃，可以说够用。整机的外观的造型也是非常的不错，但是呢，我就刚才摸了一会儿，它这个机器的后边右上角还是有一些发热，啊，也就是天玑系列的这个热度还是挺明显的，啊，这个到时候我也没有长时间的试验啊，只是开了一些 A P P， 连游戏还没开呢，反正能摸出来一点点，嗯，这个就是给大家做一个参考吧，回头可以看我的小视频。行，那这个是手机。别的没有看啊，然后今天我去看汽车，正好这 K 十一里边有理想汽车，理想 ONE， 看了一下，这个车真机一摸确实好，这个真车一摸啊，里边全是屏幕，四块屏连着的，第一眼看起来这车进去，他卖三十二万八，值这个价钱，然后什么高级感呢那些的科技感有了。后边的电动尾门，全车四车一键升降的玻璃，然后四车都是什么无钥匙进入，这些的感应都有了，而且是六座、七座任选。我看的是六座版，六座的话，第三排实在是有一点就是太小了。临时应急可以给小孩坐可以，大人就像我这个体重的上去坐特别的委屈，坐在那儿，而且后备箱空间特别小。就是你在坐六个人的情况下，后备箱几乎摆那个大的二十八寸行李箱就只能放一个，第二个别的都没地方放了。其实呢，那个车当四座车用还行，当六座车用有点委屈。买七座版的话呢，后边那俩座就别用，啊、呃，就正常的话别用，当一个后备箱还凑合。所以这个储物空间我感觉，呃，要是坐三排人的情况下比较少，但是那个车确实。整体看起来比较的好看， 3 2万八，它有一个那种的比较淡蓝色吧，它是33万八加1万块钱特殊的颜色，但是其他颜色32万八挺好的，给有钱人比较当玩具比较合适啊。你像咱们这种普通的工薪阶层的话，买个那车还是有点有点贵的。然后这么一比的话，买特斯拉还算是便宜。年轻人可能适合特斯拉，像老金这个体重呢，比较适合这个车啊，就是有点贵，买不起。但是看起来挺好，屏挺大。但是我媳妇儿呢，你看天天听我的节目，人家给我提个醒，她说的话是对的。她说什么呢？说你这你看这个车啊，好是好，但万一这个车坏了呢，对不对？它电子设备啊，就我媳妇儿那意思，它屏幕这么多，万一坏了呢？也对，它这个屏这么多。万一要坏了修，你可不一定能修得起。这个车要是修起来换一个屏啊，那价格就不便宜了。别的地方还行，然后前后座全是电动，哎，前座前排都是电动座椅，后排也是第二排。哎，这个高科技的配置整的确实挺好啊，就售价有点高，我觉得它应该降价，应该会降价，毕竟是第第一步嘛，第一部车，未来呢出第二步的时候，这价格肯定得往下走。不能往上走，为什么呢？理想汽车毕竟国产车嘛，想最后走量都得这么来。然后这种车型比较适合东北，呃，东北的话就是需要油，为什么油呢？它就是电的话，东北的天气太冷，它有一个不足。而且这个车我问了，我说有没有变速箱？没有变速箱啊，它这个车是发动机直接给电池充电，它只负责充电。并不负责，就是什么用变速箱啊，直接传动，所以这个就省了传动的设备、啊，那这一点挺好。那这车的缺点呢是座椅太硬，我一坐上去，我感觉是个板凳就这样的感觉。这是跟特斯拉倒是有点像，特斯拉那座椅，当年我去那个 P 系列吧 ，P 八零 D 吧，我去二手车市场去坐过，那座椅那叫一个硬，啊，它这个也是这么硬，就这一点不好，我觉得座椅应该改软乎点这还没有我那个帝豪开的软和呢，这太硬了，应该做成大沙发。亮点呢就是副驾驶，副驾驶这块屏真好，你躺在那儿看电影正合适。呃，他这个音箱音响还行，你就把这个音响开开，放在你家一坐是吧？就是尤其是适合男人，哎，四十岁以上的男人为什么？不是有句话嘛四十岁以上的男人回到家把车停好。总是在车里发呆半个小时，有些人不理解为什么他会发呆半个小时，因为这个时间啊就是他自己的时间，进了家门就不是自己的时间了。所以这个车你要是买回去以后啊，发呆的这半小时就不用那么光发呆了，你就可以在车上看电视了，看看电影啥的。它有流量是不是？手机投个屏啥的挺好，就享受一下独自一个人的这空间。啊，这是我觉得挺好的地方啊，但是太贵，我不买。呃，它最高有五年的贷款，但都不是免息。我觉得，哎呀，不免息也也是，等着降价吧。反正第一部车它多多少少会有点问题哈、啊。这是这个，然后第三个要说的呢，自行车。老金又又去看自行车去了。自行车呢，它那有一个叫小布，小布是哪个呢？这个是简称啊。那个车呢，全称我不知道了。它是一个英国的折叠自行车，大家你要是百度，你可以去查一下英国自行车小布、呃，这个非常有名，这是英国的很著名的自行车里的奢侈品，小资喜欢的、呃。我看了一下啊，这个我也觉得现在不贵了，卖多少钱呢？两种配置，一个是低配 12,200 还有一个高配一万0 0啊，就这俩价。一万两千二的呢是两速的，就是后边的变速器，然后一万五的是六速的，就差在这儿，它是三折叠，折叠在哪呢？前面的轮子，它这个杆儿可以折叠，然后后边的轮子可以折叠，中间的一个，这样的话三折折出来的一个小车，二十斤呢，还是九点八斤的重量啊，官方这么说的，我问了，不是铝合金，但是骑起来比较的轻。哎，那个车很多人说哇，一万多块钱，这还是便宜的。哎，其实真不贵了啊！你得现在想一想，大家的工资水平，而且你想一想现在一个手机多少钱，是吧？我就这么想，你就这两天咱们点评 iPhone 十二，你点评什么？那个最新的华为 Mate 40 Pro 加保时捷版多少钱？是不是？你有这一万二，你买个自行车，这手机能用几年呢？多说五年到头了吧？那自行车呢？十年打个底儿吧，对不对？那你正常保养的话，用个十年不成问题，只要别丢啊。那个、那车估计你也丢不了，为啥？太贵了，你就得眼皮底下，呃，通勤或者是呃拿到哪儿就拎到哪儿，它不是拎着，后边有个小轮儿啊，折叠完底下有个小轮儿，你可以拖它走啊，这是它的一个特点。所以，我感觉呢，其实一万二的话买自行车还行，而且这车我问了，我说沈阳市有多少买的？他说呵呵沈阳现在有一百多人买，啊，你就知道这车多么的小众了啊。呃，他说全国就三家专卖店，北京、上海、沈阳，他这么说的，我没有具体查，但是这么一看，那沈阳挺行啊，那有点有点不对呀、啊，按理说应该南方有啊，对不对？深圳、广州都必须有的。嗯，我不知道为啥，我也没有仔细的去跟他聊。但是这个车，我觉得，嗯，汽车消费不起，我觉得消费这车我能消费得起，最起码就是不买手机了呗，对不对？别买新 iPhone 买别的手机试一试，用一用，买这自行车小资一下啊，这就是我今天逛商场给大家报告一下啊，我觉得有意思的点子，哎，这点儿挺好玩。然后咱们就来回答这位听友的问题了哈。双十一，啊，首先来说，今年的双十一来的特别的早，十月二十一号，双十一就来了。很多的媒体已经报道了，二十一号呢，正式开始双十一的预售，很多的活动就开始了。今年跟猫干上了，滴滴他说叫什么喵咪什么玩意儿的那个，那天猫这回也是，天猫是猫嘛，他这回就是叫什么猫币呀、啊。喵币呀，还是什么的，反正就是搞这个猫的。今年就撸猫，很多喜欢猫的人高兴了。那个滴滴呢，这一周他们都在搞骑行活动。这个骑行活动啊，是一周给五十五块钱。老金已经把这五十五块钱赚到手了，就是骑多少次就给你钱。滴滴这次的花的钱还是挺多的，说是一百零一个亿。还有助力的朋友助力就给钱。这活动基本上快结束了。整的挺挺溜啊，我就赶上一个最后。嗯，滴滴这次补贴完了以后，老金还有一个也是到手的，就是我的 Kindle，Kindle 是咪咕阅读版嘛，咪咕阅读的四百六十八块钱，我是五月份买的吧，五月二十八号还十八号，买完了之后，七月一号正式打卡，打完了这个卡到二十一号，我看了钱。最后一笔四百零八已经到账了，也就是原价四百六十八，老金买完了，到现在原封不动都已经打卡获得了啊！这是第一次老金这么薅羊毛，这种设备啊，设备到手，那这个设备现在在哪儿呢？在我这个包里吃灰呢啊！这个两台 Kindle 都在吃灰啊，我该充电给他充电，但是该吃灰他就在那儿吃灰，为什么也没有为什么。确实看电子书还是用手机方便哈、啊，但是有和没有不一样。泡面盖儿这个传说是真的呵呵。行，那咱们来说这个笔记本电脑吧。双十一什么时候买呀？大家也可以听我去年的节目，我回头这么的吧，把这个节目给它提上来啊，提到最新，大家可以听一听。其实，呃，按我以前的经验来说，双十一一号那一天，到现在来说，我估计也是这样的啊，今年。双十一也就是一号当天，应该是价格最低的时候。你今那一天买没问题。那我估计今年肯定是零点场，你就是十月三十一号晚上十二点，你就买这个零点的时候，赶这个零点场买，价格应该是最低的时候。然后再有一个点就是双十一当天零点。为什么是这两个呢？尤其是十二点以后那一个小时。那首先呢，我是觉得啊，他们的就是促销的策略是这样的：双十一叫开门红，十一月一号当天各大平台他们会冲一个量，这个量呢就是开门红。这个开门红呢，它首先会给你一个最低价，这个价格呢确实低，和双十一当天能媲美。那为什么这么搞呢？你想一想哈，双十一当天他来最低价，大家买了以后，有的人他会犹豫。他不知道，他可能会想双十一我再买，这一天不是最低价，对不对？然后夸给一个非常低的价格，你不买，十二号啊不十一月二号那天，他价格又提上去了，提上去以后，他慢慢的波动就是达不到一号那个低价，这样的话你就会觉得有一点犹豫啊。那有的人他就会买，他十一月二号也买，他会搞不同的场，就是一号是电脑啊。二号生活用品呢，三号又是什么这样的来回的这么换，但是都没有一号便宜。等这个二三号啊，你发现都不行了，到了十号你还没有这个最低价，那双十一当天你是不是就会买了？很多人就会毫不犹豫的买，而且双十一很多人是，就咱们说不经过大脑思考的无脑买，就是之前他也没有关注价格，他就觉得今天便宜他就买，但实际呢？可能说第二天它还有返场更，更更便宜，或者说还是那么便宜。我建议你啊，你现在你就加入购物车，你就观察一下它的变化，这样比较好。然后喜欢的东西先盯紧。其实历年双十一老金当天都没买什么东西，因为啥呢？我觉得没啥可买的了，平时都买好了。但是呢，有一个问题，就快递被双十一搞的那个时候特别慢。有东西，那你就提前买；有生活用品呢，提前去买。后边你不着急的，你再延后买。而且它的发货受影响啊，总是双十一当天买的一个星期发完，对不对？这现在大家都已经知道套路了，那能尽量提前就提前，看好就可以了哈。那双十一的买电脑啊，或者买手机的第一个看点就是 iPhone 会不会降价？华为应该不会降价。华为最新的 Mate 四零，嗯，补贴不会那么猛，但是 iPhone 十二补贴应该会猛的，到时候咱们就看啊。那老金买不买呢？我现在不买，我可能得等六幺八、双十一，我看看吧。这个我说了嘛，不便宜到一千五百块钱，我不买，就是怎么也得按原价给我减个一千五到一千三，这么一个价格我才愿意花钱。那现在加钱，那我才不买呢。我用手机。换个电池就行了，对吧？这就是咱们关注性价比的人，哎，来这么选。好的，那我们来说笔记本电脑吧。我们这次听友呢，他是想买一个笔记本电脑，不知道买什么的好、嗯、啊，也有玩游戏的需求，呃，是买轻薄本啊，还是买游戏本啊？这两个不知道怎么选了。嗯，其实呢，最好吧，选的方法也挺好，你就是买一个轻薄本，再买一个游戏本。啊，两个你同时买，需要用哪个就拿哪个，啊，这时候就没有纠结了啊，你一次性就选好了，而且还是五年之内不用再选了。为什么到位了？啊，这是开玩笑哈。但是我跟你说，老金就这么选的。老金现在手里三台笔记本电脑，一个苹果，这就为了体验苹果系统；一个游戏本，这个游戏本是我的主力。为什么呢？录节目啊，用啥呀？它确实好用。缺点呢，就是风扇。一天到晚的就转转转，这个影响那个耳朵。再有轻薄本，轻薄本呢拿公司去用，背在身上去用，负责出去的、嗯，他就可以吃苦耐劳，干什么脏活累活，摔在地上啊，当然我也没摔过。这样的话，你都不觉得会心疼。它便宜啊，三千多块钱性能呢也 OK， 只要你不打游戏，打简单游戏它也行，也能应付。所以这是轻薄本的，哎，他们的一个算是他们的一个就是应用吧。轻薄本负责移动，游戏本负责放在家里边玩苹果本负责体验苹果的系统，出去装去。啊，这就是我三个笔记本的一个用途哈、啊。我买的都是二手啊，不用担心售价。那现在呢，我从这个轻薄本给大家说吧。轻薄本的话呢是。呃，有一些新品发布，嗯，我这里边关注了一个是战六六，这个是惠普的战六六的次代，嗯，它是有一些看点的。我发现了惠普的本呢，它比较注重生产力。如果你是一般的家庭用户啊，你买这本你体现不出来，但是你要是公司里边的用户，买这个本就能体现出来了。你用它做什么程序啊、设计啊这些都行，而且它的接口什么的比较丰富。属于传统老牌的一个笔记本电脑的厂商。那这个战六六的第四代呢，现在推出一个就是爱英特尔的酷睿的版本，是十一代的酷睿 i 五，然后十六个 G 的内存，五百一十二 G 存储，并且配了最新的 MX 4 5 0的独立显卡加高色域的屏幕，卖多少钱呢？四千九百九十九啊！这个售价已经非常非常合适了，而且是十二期免息的。五千块钱啊，你可以买一个十一代 i 5处理器，最新的吧？十六个 G 内存足够了吧？五百一十二 G 存储也足够了吧？并且独立显卡，这个、M X 4 5 0也是咱们听说过的最新的了。之前350。250是最多的，现在还有人卖的。那这个450呢？他提到说是计算性能是提高百分之二十四，图形性能比 M X 3 5 0提高百分之五十，那这个提高的挺大的。那玩什么游戏呢？应该是吃鸡的低低帧的应该能玩，啊，就是很多什么撸啊撸啊，就是咱们叫英雄联盟啊这些应该不在话下了，啊，这个所以它是一个入门级的，对于学生啊，对于办公的人呢、啊，对吧？没有什么超高游戏的体验的人呢、啊，而且想要轻薄一点的这样的人，我觉得这款笔记本比较适合，啊，为什么老金你不推荐联想啊？联想我还没说到哈，那这几家的定位是这样的，像联想啊、惠普啊，这都是在一线的，啊，红旗呢在二线的，那还有小米呀、啊，啊，还有一个荣耀啊，这些都属于是二线的品牌。一线的话，我定义的就是惠普、戴尔、联想，这么来分。那惠普呢，最近我是推荐我的同事买的比较多，我觉得惠普的样子它。还行，而且里边的接口比较的全。那联想为什么不推荐呢？联想其实吧，它也挺好。那惠普我先说啊，惠普好在哪？它有网卡接口啊。你作为个人用户，你体验不出来。但是你要是在那个公司里边要接网线的话，你就体现出来了。接网线太方便了，速度太快了。因为有的公司专用网必须网线，不能无线啊。这个时候它是必须用的。啊，这就是为什么说这么推荐惠普啊，然后联想呢，那不用问了，联想有很多，联想有 T， 就是啊 ThinkPad 系列 ，ThinkPad T 系列 ，Ideapad 系列、啊，小新系列非常多，那就看看你要哪一个啊，这个怎么选呢？看价位就行了，我觉得现在联想的价位也不高。啊，比如说小新 Air 啊，它有锐龙版的，有英特尔版的，售价呢也都行。那我就给你看看吧，咱们看着说哈。这个比如说，呃，联想小新，联想小新有一个 Air 十四寸的锐龙版，呃，它是 R 五的4 6 0 0 U， 也是最新的锐龙四代系列的，十六个 G 的内存，五百一十二 G 存储，高色域的屏幕，也行了吧？对不？售价呢，四千零九十九，啊，这个价格也不贵，是不是？那这个售价呢，就是受谁影响啊？荣耀这些的影响啊，因为荣耀把价格降的低了，没办法，小米也跟不是，联想也跟着往下降。但是呢，它机器没什么特点啊，就是品牌挺好，呃，质量好不好呢？也好啊，就毕竟联想起家就是靠电脑，他们家电脑再不行就完蛋了，他们家现在就电脑好。没别的啊，那这就是这个那什么了啊，是轻薄本儿。呃，轻薄本呢，我看看啊，还有谁呢？就是红旗。红旗的话，我觉得主打的就是低价位。红旗也是最新出来的酷睿的，呃，十一代的本子，叫蜂鸟系列吧，竟然都三千多块钱嘛，三千八百五十九，酷睿十一代。呃，十六 G 内存，五百一十二 G 存储 ，WiFi 六，并且带，但是呢，没有独立显卡，但价格便宜啊，啊，就不到四千块钱，对吧？不到四千块钱的价格，你买这个和惠普的比怎么样？其实挺便宜了，对不对？它主打低价位，而且它也有生产力，就是有呃那个网卡，有网卡接口，所以这个也挺好。但是毕竟它品牌在这儿呢，啊，它就这个品牌度。算是属于便宜点啊，就是这样便宜点但是能不能用得住，红旗能用得住，很多公司都用红旗啊。就是外观你觉得一般啊，就这样的感觉。反正它就主打的性价比，你可以这么来选。其实现在啊，你买笔记本电脑，你看这么选哈： 1 6个 G 内存是打底儿，八个 G 内存是真是不行了，这个产品力不够。5 1 2 G 的 SSD 存储，这个打个底儿。剩下你就是在考虑啊 ，WiFi 6 w i f i 6应该是为了这个 WiFi 6是需要有的，然后再考虑什么呢？你再考虑一下那个，呃，说了存储、WiFi 6屏幕啊，还有一个独立显卡的事儿了，你就考虑考虑这两个就行。呃，这个就是笔记本电脑了，轻薄的。那还有一个什么呢？就是游戏本了哈。游戏本的话，这个领域价位就高了。我觉得是这么选啊，轻薄本五千块钱到头了，别往上再选了，因为过了五千呢，你就可以买游戏本了。这个价位呢，我感觉啊，轻薄本从三千块钱到五千块钱之间，你随便选。但是游戏本五千块钱以下你都别看，为什么不值得看了？它的性能太弱。呃，游戏本从五千块钱起到八千块钱这么一个档次，实际呢，你应该游戏本从五千五起，啊，这是五千五起打到七千五之间的话，都属于是性价比的区域。过了七千五，甚至过了八千以后，这就属于稍微贵的一个价位了。呃、一般人买的话，就六千多块钱这个游戏本也是买挺不错的。那游戏本的看点在哪里呢？游戏本其实。很多人最喜欢买联想拯救者，联想的拯救者的品牌度还是很不错的，在很多的小白的用用户眼里吧，它是挺好的一个牌子的。那咱们就看看这个联想拯救者啊，它的价位呢全是 Y 七千系列，什么价位都有。嗯，好不好呢？你比如说拿一个六千多块钱的价位的来看啊，我们看京东自营的吧。京东自营的话呢，我看联想拯救者、这个，呃 Y 7 0 0 0系列是吧？啊、呃、，Y 0 0系列的话是 7,000 多， 7 0 0 0出个头。你看它是 i 7时代的 i 七一零七五零 H， 16个 G 啊， 5 1 2 G 存储 ，GTX 1 6 5 0 t i 的显卡，一百四十四赫兹的屏。这个呢，其实联想的拯救者在今年出了一个小事儿啊，就是6幺八的时候，它的特价的那个机器竟然比之前的便宜几百块，就在八千的价位，还是打到七千多的价位啊，给你一个 GTX RTX 二零六零的，还有一零 CPU 是一零八五零的，所以很多用户吐槽，反正这种联想这种公司大公司吧，他们的价位啊。有的时候是忽高忽低不定的啊，说是特便宜，唰一,一下就把价位降下来了啊，这种的你就那啥吧啊呵呵，就多盯着一点吧，看到好的了买就行了。然后联想的质量那没得说啊，毕竟是一线嘛，一线的品牌就是性价比不是特别的明显啊，这个样子什么的倒是挺不错的，中规中矩啊，我就觉得联想的拯救者系列是中规中矩的。嗯、呃，我也看了很多，确实买的人很多。呃，主要是品牌度非常好。嗯，很多人就这个价位首选联想。那戴尔值不值得选呢？我觉得一般啊，就不用选戴尔了。戴尔贵 ，G7 系列其实戴尔的产品力啊，跟联想比，联想还算便宜的买联想就可以了。啊，再有性价比的系列呢，那神舟笔记本了，对不对？但是神舟可能没人愿意买吧，神舟叫上传嘛。神舟的产品力啊，便宜，确实便宜。它能给你 RTX 2060的显卡，你可选择特别多，而且价位能给你做到六千多块钱啊，这个挺便宜的。比如说，呃，他们家六千一百九十九，八个 G 的内存，五百一十二 G 存储，十五点六寸的，一百四十四兹赫兹的屏幕，但是给你做到 RTX 2060的显卡。啊，就这个二零六零显卡就听着就挺得劲儿，对不对？但是 CPU 可能一般弱一点然后它的再好一点的、啊，我看一下啊，比如啊，和刚才那个联想很像的啊 ，i 七一零七五零 H，RTX 2060显卡， 1 6 G 的内存，二五六 G 存储加一 T 的这种叫战神 Z 8我看看啊 ，CU 7 NK。呃 ，C U G 8 C U 7 N K 这儿呢，它是卖七千七百九十九啊，这么一个售价给你做到 R T X 二零六零了。但是神舟也有问题啊，神舟的问题是它的整个的样子不好看啊，神神舟它独立个性比较少，它属于那种工模啊，就一般都是叫什么蓝天的模具。他那个做出来呢，就是那个样子，特别的中规中矩，拿出来特别的厚，啊，就到时候你就感觉这玩意儿不不是那么特别的高档啊，就那种高档感、个性化少一些，这是别的牌子和它不一样的。然后另外你可以看什么呢？就最近的性价比的华硕天选了，对不对？华硕天选卖的确实好啊，样子也好啊。我同事有一个，我推荐完了，他买的。这个样子确实挺好看啊，屏呢，里边的键盘呢，还有这灯啊都行。多少钱呢？ 6,799 能买一个 R7 4 8 0 0 H 啊 ，GTX 一6六零钛显卡，一百四十四赫兹的屏幕啊，这价位6799。然后我感觉啊，你要是买游戏本的话，尽量上到 RTX 2 0 6 0的显卡。多花点钱，啊，最低你也搞一个1650的，一六五零钛都行。但为什么说2060呢？因为毕竟啊，你要现在买个游戏本，你得为未来着想啊。现在人家30系列都出来了，那20系列肯定慢慢的降价呀。你花 7,000 出个头买一个2060系列，对于未来的游戏支持是比较多的。你现在那个 GTX 系列确实有点低了。啊，有点过时了，未来的游戏支持有点费劲，所以我建议的话， 2 0 6 0的显卡起吧。啊，如果你能承受的话啊，那基本上你要是买2060显卡的话，都要超过七千。那你要说我就买五千多块钱的价位，哎、啊，六千多块钱这价位买什么呢？那就是 GTX 1一六六零钛，选这样的显卡。呃，还有 CPU 的话呢，尽量你就 i 5就够了，你不用上 i 7硬上 i 7就价格贵 ，i 5足够啊。玩游戏的话 ，i 5的产品，呃，这个计算能力啊什么的可以了。屏幕呢，一四四赫兹必须啊吗、嗯？这个不一定，嗯，有当然是更好，没有也没事儿。为什么？它也是需要有一些游戏的支持。那这里边性价比比较突出的呢，可能你买不到。就是，呃，猎人，华为的荣耀啊，荣耀猎人，荣耀猎人呢，这个价位啊，跟同产品比的话，它确实还算是比较的便宜了，啊，就是我看看啊，一六六零钛的吧，七千二百九十九，然后 R T X 二零六零的八千多块钱。啊 ，i 七的还有更贵的啊，咱别看更贵的了，它基本上就是八千多块钱。这个呢外形比较好，然后中间的价位什么的也算便宜，而且还有一点自己的特色啊，光污染呢，还有笔记本能给你支起来呀、啊，这些这都是别人家没有的，但是得抢比较费劲。啊，未来做一个备选的方案，我觉得还挺不错的。然后还有谁家呢？嗯、呃，还有的话，其他家也都行吧。其他家可能有的人会买什么机械师啊，还有一个叫雷神呐、啊、机械革命啊这些的，这些牌子我感觉一般啊，反正都是二线，都是一些国内厂商的副品牌。呃，外星人咱不用说了，外星人这也太贵，是不是？然后红旗系列呢也有。红旗系列呢，他们家叫暗影骑士，呃，红旗的很多游戏本可能大家都不太清楚，是吧？呃，还有一个微型，那这种呢，他们的主打特色就是厚，呵呵比比谁家都厚啊！外形呢也是没有华硕那么特别的抢眼啊。今年，嗯，他们就属于是有和没有的区别，性价比呢也不突出。你比如说红旗。它叫暗影骑士嘛？它卖的价格都已经超过八千了，它也不过就是 GTX 一6六零钛的显卡，哎，这个有点不应该啊！明明是再便宜一千块钱，就是七千多块钱，它卖八千六百九十九，就这样呢，小众一点的品牌你就不用看了，啊，还是买大众的比较好，因为未来你卖，相对来说算是保值一些吧。你卖出去好卖，你像什么机械师、机械革命、雷神。呃，神州、啊，你卖的时候那跌价跌的就是多，没办法。但是你选联想的拯救者呀、戴尔啊、惠普啊、啊华硕呀这些牌子，相对于来说，它就是啊售价会高一些，嗯，这没办法。所以你买的便宜，它保值率就差，嗯。但是这个你要是用个时间长一点是没问题的，用个时间五年吧、嗯，五年是没啥太大问题的。所以我的感觉啊，买游戏本如果你就喜欢这个轻薄，放在家里不移动，哎，可以买游戏本你要是想移动的话，天天背着，要看移动是多长时间，一个星期移动一次，那可以啊，买游戏本你要天天移动，那背游戏本太累了，实在是太累了。那买笔记本和买电脑呢？买电脑的话，其实台式机现在也不便宜。但呢，电脑它散热，它最起码就是声音呢、啊，不像笔记本这么像飞机起飞似的，呜就起来那种声，它还是一个算是比较均匀的发声。当然，噪音的话都差不多、啊、笔记本相对来说，游戏本的噪音稍微弱一些啊。这就是我的我的觉得能看到的机型，给大家说一说吧。你要是拼这个高端，那就多了。所以这么总结一下啊，联想的拯救者系列可以看一看。惠普的应该叫暗影精灵，暗影精灵系列呢也可以看一看，他们家也有一些便宜的机型，嗯，但是得找啊，机型种类太多了。六千多块钱，比如六四九九的价位能买到锐龙七四八零零 H， 然后 GTX 一六五零钛，啊，还有十六 G 内存五幺二 G 存储，这样的价位稍微来说有点贵啊。这是惠普的，完事儿比较好的话就是刚才说的是哪一个？华硕天选啊，华硕天选系列比较有名儿。再有一个就是呃，荣耀荣耀的猎人，别的什么戴尔啊这些都贵啊。还有一个微星，微星的话估计买的人不多啊。微星系列的高端机还是挺有看头的。七八千块钱的机型，最起码它的外观啊，它的价位，嗯、呃，比神州贵那么一点点吧。但是外形呢，比神州炫啊，最起码像个游戏本的外形。神州这玩意儿有时候它不是特别像游戏本，但是神州确实便宜啊。这就是双十一要买笔记本的话啊，买什么啊？这么来选吧，轻薄本就负责玩简单的游戏。呃、啊，负责去出去带游戏本，天天放在家里，它的性能比较好，还适合你做什么视频剪辑呀、啊，这些对 CPU 啊、3 D 啊对 CPU 要求高的人买游戏本，买的价位呢就买个六千多块钱的吧。啊，普通人的话，六千五左右的足够了，足够足够的了。再有是还有什么？低端的价位差不多了，这两种啊，还有苹果的了，那不用说了，对吧？苹果的你任意买，苹果的越贵越好，哈哈，最好选。那、啊、这苹果的东西确实好选，不纠结，买就完事儿了。这就是双十一啊，我知道的这几个型号给大家说一说，然后大家再有什么不明白的也可以问我，加我微信 w e b 幺五三啊，十块钱入电子数码点评群，群里跟小伙伴聊聊天儿挺好啊，平时老金也聊聊天儿，在群里边。然后，如果你有什么问题，单独私信我也可以。行，那今天就跟大家说到这儿，感谢大家的收听，还有一直以来的支持。